0: Fala Brasil, começando o Fusão Podcast dessa terça-feira, dia 22 de junho de 2021, ao vivo no YouTube, no Facebook e na Twitch. No YouTube oficial do Fusão Podcast, você se inscreve e pode comentar. No Facebook, para você participar, você é, entre no Facebook do Fusão Podcast. Tem as páginas parceiras, mas os comentários que a gente consegue ler são os do Fusão Podcast. Tá bom? Tem a Fusão TV, Fusão Multimídia, Portal SJP, Fusão FM e o TCN também está transmitindo a gente. O gabarito, hein? Ô, oh, gabaritei. Tá aprendendo Legal, e na Twitch tudo Fusão Podcast, né? Fusão Só podcast, procurar lá isso. isso aí, beleza? E aí, como é que você tá, Dão Negro? Tudo certo Tudo certo, cara tudo. Começando na a paz. semana na
1: terça-feira, hein? Graças a Deus Um dia a gente chega um lá, né, Um dia folga Não precisar Poxa.
0: trabalhar na segunda Tá bom, né? Só de terça, a domingo não, terça domingo também não, né? Não, terça e sexta já tá Terça bom. sexta? Você tá é mais bom. vagabundo que eu, hein, cara? Falar, <risos> dos, falar dos nossos parceiros, mas antes deixa eu dar um boa noite aqui pro doutor Jaiderson Rivarola, ele que aceitou o convite. Doutor, bate aqui. Ele não trouxe o violão, tá? Já vou antecipar pra você, mas aí ele vem me cantar aqui que ele não, não toca violão, ele só canta, então vai só ter canta. que ser a capela mesmo. Opa! <risos> Seja bem-vindo, se quiser usar o fone aí pra ter um, um, um áudio mais bacana. Okay. É, a gente gastou também, vamos pôr esse fone para é, aparecer, vou, né? Vamos né? mostrar. Bonito, hein? É,
2: <risos> pô. Show de bola.
0: Doutor Jair Rivarola, seja bem-vindo ao Fusão Podcast. Muita gente pedindo tua presença aqui, viu? Opa, que legal, obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Nossa, obrigado mesmo aí pela, pelo convite e pelas pessoas que indicaram, olha só. Show de bola. Hoje vamos falar com o coordenador do PROCON em São José dos Pinhais.
1: Importante, né?
0: foi ah, importante. Eu tenho algumas reclamações, cara, <risos> e agora eu já vou fazer passar tudo ao vivo aqui, ó. Já, ó. Isso aqui você tem razão, isso aí é melhor você não reclamar, que só vai perder tempo. Vamos ver. Mas antes de falar dos parceiros nossos, a Bulê Móveis de Fundamento, Isso. que cedeu essa mesa bacana pra gente. Tem uns outros móveis aqui que a gente nem mostrou ainda, né? Não, né? Faz um Reels aí, essa semana. Pode deixar. Tá bom? Até sexta-feira, hein? Te dá um tá prazo aí, vamos ver Beleza. se você consegue fazer. né a Bulê Móveis de Fundamento, se você quer ter um móvel bacana no seu escritório porque não na sua casa, né, no apartamento, não, casa né? de campo. certo que essa minha no meu apartamento. É, não vai caber, no meu não cabe. É. Dá pra gente dividir ela aqui em dois, aí é. você leva uma parte ou leva meia, outra. Meia a meia. É, meia a meia, tá bom? O site tá aqui na descrição do vídeo, ou então busque Bulê Móveis no Instagram. Isso. E a Civic Car Multimarcas, a Civic Car Multimarcas está no centro de São José dos Pinhais é, na Avenida das Torres, esquina com a, a Isabel Redentora. Facinho. Acha Civic Cara. Passei lá hoje, tomei um café com o Marcos Falkowski. Tá lá, trabalhando bastante, viu? Só se, se você quer comprar um carro, tá com o nome limpo, os caras passam lá em qualquer financiadora, cara. Facinho, que é facinho. Quer trocar de carro, é muito fácil também. Só se você for. Quiser dar o um balão lá, cara, não dá, viu? Deus, não dá. Que... Viu um vídeo lá, cara? Os caras foram dar um balão no, no camaro lá, saíram preso. Ali. De... É, tá de fui ver o um vídeo hoje lá. Os caras, <risos> os caras meteram um balão, cara. Tomaram na cabeça. Então, se você é gente boa, vai lá na Civic Car, compra um carro novo, vai ficar tranquilão, tá? Tem mais de 80 Sim. carros lá à sua disposição. Tá bom? O site também tá aqui na descrição, Isso, né? Uhum. Ou Civic Car no Facebook, no Instagram, você acha aí a Civic Car Multimarcas. Bom, pessoal, que participar, você vai ler os comentários, né? Pretendo. Pretendo? Tentarei. Tá bom, atualiza aí, coloca o celular pra funcionar. Dá um jeito, beleza? Uhum. Bom, vamos lá. Jaidesson Rivarola, você tá à frente do Procon de São José dos Pinhais. E a primeira comparação que eu vou fazer aqui é a seguinte... <risos> Você tá no Procon Sim. e não tá usando pijama. Não cara. tô usando pijama. Pô, o que, que é isso, cara? A Cláudia Silvano já, já, já vai te dar uma notinha negativa. Mas já fizeram até montagem, já. Já, viu, já meteram e... pijaminha? É. Pô, mas tem que usar, cara. Grande Cláudia Silvano. Você tem o um contato dela, depois você vai me passar. Eu quero Passo. trazer ela aqui, viu?
2: Oh, com certeza. Pô,
0: como é que é, Jaiderson? Você assumiu ali em janeiro, é, ou fevereiro já? Janeiro. Janeiro. Começo do ano, começo da gestão da, da prefeita Nina e você já teve essa missão. O PROCON em São José dos Pinhais ele já existia, mas não era, é, como que eu posso dizer, regulamentado ou algo do gênero? Isso, exatamente. Como é que funcionava e, e como é que está funcionando
2: agora? Então, ele foi criado em 2011, um PROCON já com 10 anos aí de existência. Quando nós assumimos, o primeiro compromisso foi de regulamentar o PROCON. O que, que significa isso? Porque ele tinha, ele existia, as pessoas procuravam o PROCON, mas era limitado. Ele não podia sancionar empresas que eventualmente descumprissem uh, uh, né, as, as normas do consumidor. E às vezes, quando a empresa sabe que o PROCON não vai avançar, que não vai punir, ela continua é, reiterando aquela prática né, que, que prejudica os consumidores.
0: Então, quer dizer que o PROCON ele existia, mas tecnicamente ele não podia aplicar
2: sanções, não podia cobrar muito do, da empresa, não, em, em tese? É, não podia cobrar muito. E, e eu sei que, que eu soube, que alguns gestores falavam, ah, mas daí vai prejudicar as empresas, vai criar um, uma animosidade né, com, com os empresários. E muito pelo contrário. Nós temos, inclusive, reclamações de empresários no PROCON, São José dos Pinhais. Inclusive, essa semana a RPC fez uma gravação lá no PROCON, por quê? Um hospital da cidade, para comprar o medicamento Covid, né, do, do protocolo Covid da UTI, ele tem que comprar outros medicamentos que ele não precisa. Mas ah, tem que fazer um combo? Venda casada. Então, imagina, uma empresa, uma pessoa jurídica, reclamando de outra pessoa jurídica. Então, o consumidor nem sempre é só a pessoa física. As Sim. pessoas jurídicas, as empresas também podem, em alguns casos, é, ser tratadas como consumidora. Correto,
0: entendi. Pô, e, e assim, essa era até uma pergunta que eu estava formulando já, para saber a tua questão a respeito de, justamente, essa como os, os empresários veem o Procon chegando. Porque, a princípio, se eu tenho uma empresa, eu não quero que o Procon vá lá, porque, tecnicamente, você está indo porque alguém reclamou do meu serviço ou do meu produto. Não é? Mas, é, em, em contrapartida, você pode ser um parceiro da minha empresa, no caso de me ajudar a entrar nos trilhos, atender bem,
2: não ter reclamações e que isso possa ser constante. Inclusive nós queremos um canal para o fornecedor, né? não só para o consumidor reclamar, entrar em contato conosco, mas para o fornecedor também. Então para você ter uma ideia, acho que um mês atrás mais ou menos, uma empresa ligou para o Procon, uma empresa que é revendedor de pneus, e falou, olha, tem uma outra empresa X que está divulgando que tem o pneu a um preço de sei lá 200 reais, quando o custo daquele produto é 200 reais. Aí quando o consumidor chega lá, ele não tem o pneu. Então as empresas procuraram o PROCON para reclamar de uma outra empresa. É a concorrência, né? Exatamente. Então isso é interessante, né? as empresas realmente buscando o PROCON para se informar e até para denunciar uma prática abusiva contra o consumidor. Pô, isso é uma
0: sacanagem, né? Eu sou da Unico, você tem tua empresa lá e aí eu pego e coloco um anúncio muito abaixo do que você consegue cobrir Nunca? e não atendo.
1: É, isso é a pior Quando coisa o cliente
2: que... chegar lá, eu falo, ah, esse acabou, mas eu tenho esse aqui. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, as empresas sérias, elas sabem da importância do Procon e sabem que a gente vai tratar com respeito, a gente não vai... Alguém fala assim, nossa, agora você vai ser o Russomano Que vai chegar lá né, é, Se for fazer o Russomano,
0: faz aqui com a fusão aqui, é, A gente já libera
2: um espaço E um <risos> cinegrafista Vamos montar é. uma equipe disso aí <risos> Mas nós chegamos sempre com respeito, conversando Entendendo a situação, porque nem sempre Olha só você que tem em casa Nem sempre o consumidor tem razão
0: É essa é, é Vem é. justo aquilo que eu tava brincando No começo, Os dois lados, mas onde, direito, onde né? que eu posso Ir, como é que eu faço Eu só chego e reclamo como é que funciona hoje uma reclamação, um acionamento do PROCON é, aqui em São José dos Pinhais e de maneira geral, se, se for o caso, se é padrão para todo o estado, por exemplo?
2: Como é que funcionava o PROCON de José dos Pinhais? As pessoas tinham que ir até a prefeitura, se perder lá dentro, né? porque não tinha placa informando onde era o PROCON, até que elas achavam o PROCON. E daí elas, então, ali elas demandavam, elas faziam as reclamações pessoalmente ali no PROCON. Quando nós entramos, a primeira coisa foi, opa, vamos criar outros canais de, de comunicação. Então, e-mail, hoje você pode reclamar por e-mail. Criamos o WhatsApp, para que as pessoas possam também agendar horários ou tirar dúvidas pelo WhatsApp. E, principalmente, é algo assim que eu, que eu tenho comentado, né, para as pessoas agendarem o seu atendimento. Agora, na, na pandemia, eu não posso receber, é, fazer fila de pessoas lá. Então, a gente está trabalhando com o agendamento. A pessoa agenda e nós atendemos. Mas muita gente mesmo, vou dizer para você que hoje 85% das demandas vêm por e-mail. Por e-mail? Por e-mail.
0: Acreditava que seria pelo WhatsApp, Sim,
2: mas não e-mail. Bom, e,
0: e qual que é a principal reclamação dentro da cidade hoje? Telefonia e internet.
2: Telefonia e internet. Telefonia e internet. Inclusive, é, o Procon de José está fazendo, uma, desde janeiro, uma pesquisa. É, nós queremos mapear a cidade. Que os bairros, nós somos 42 bairros, digam como é que está o sinal aí. Se é bom, se existe, se não tem. Qual, qual, como é que está o sinal aí? Porque algumas pessoas vão até as empresas, compram né, um pacote de, de dados, de, de telefonia. Quando chegam no seu bairro, o telefone ou não funciona, ou funciona na sala e não funciona no, no, na, na, na cozinha. Uhum. Ou a, tem que atravessar a rua do bairro para poder... falar. No é. telefone, Imagina a pessoa com vários telefones assim. E é, é assim. Um mesmo. de cada operadora. E é assim. Infelizmente é assim. Então nós queremos que esse consumidor fale para nós. Né, nós temos lá o link. No, no, no Facebook do Procon, na, nas redes sociais da prefeitura também Que ele clique lá e diga Onde ele mora, bairro que ele mora, o CEP A operadora, né, ele vai dizer o número do, do telefone dele Tem sinal, não tem sinal, ou o sinal é ineficiente Por quê? Porque nós queremos que as operadoras Invistam mais em, em nossa cidade Muita gente reclamando do sinal, ainda mais agora com a pandemia né?
0: Sim, e você, é, enquanto Procon Você pode cobrar dessas empresas que esse sinal ele seja... É, disponibilizado
2: de maneira correta em toda a cidade então, a Anatel tem uma resolução que fala que 80% da área urbana do município tem que estar tá funcionando, tem que atender os outros 20% é o que a gente chama de é, área de sombra, o que acontece eu não tem como, ainda mais num município como o nosso, atender 100% então a Anatel tem uma regra 80% da área urbana só que a área urbana não quer dizer que é o centro a área urbana é a área urbanizada, então você vai lá, por exemplo, na colônia castelhano tem escola, tem creche, UBS. Né? Tem uma unidade básica de saúde, ou seja, lá já é uma área urbana. A é considerada área urbana claro. já. Claro. Contenda, Roça Velha, é, Malhada. Na área rural, onde há as maiores reclamações, que o pequeno é, precisa ter uma internet melhor. Então, qual que é o objetivo da nossa pesquisa? Nós vamos buscar as operadoras com o resultado dessa pesquisa, agora em julho. Né? Então, está acabando a pesquisa, participem lá. Né? Como é que faz para participar? Bom, esse link está no Facebook do Procon. Procon. Uh, como é? Procon.sjp. É, é arroba, né? Arroba uhum. Procon.sjp. Então, você acha o link. Está bem lá na, no topo. Da, da, fixado tá lá. Fixado lá. Então, a pessoa clica Entendi. lá e já participa. Na página da prefeitura do site, você clica lá Procon.sjp. Já vai aparecer lá também essa pesquisa. E nós temos... Pedido para as pessoas compartilharem, pessoas que puderem copiar esse link compartilhar com seus amigos, compartilhar no WhatsApp. Manda no um grupo ali da rua, isso, no grupo dos do vizinho, da associação, enfim. Tá. E tá.
0: isso vale só para celular, telefonia móvel. Não, inclusive para Eu falo da telefonia no geral. No geral, Para é, internet, internet de fibra, por exemplo, tem fixo.
2: Que, pode reclamar. Pode reclamar. Pô, isso é interessante. Inclusive, nós tivemos uma audiência com a Oi no mês passado, porque tinha, tem ainda muita reclamação com a Oi. Pessoas que, no, no, no bairro delas, não está funcionando mais a telefonia fixa. Porque eles estão mudando o, o cabeamento para a internet é, de fibra. fibra. E a pessoa ainda está na tecnologia anterior. é um sistema metálico que eles usavam. Exatamente, né? que é com cabo de cobre e tal. O problema é que é muito furtado esses, esses fios de cobre. Antes, quando eles, eles eram furtados, eles trocavam rapidamente porque tinha um estoque. Hoje não tem mais. Então, uma pessoa fica esperando... A desse dessa fiação Para poder voltar a funcionar a internet Aliás, a, a telefonia no, na, sua, na sua Pô, cidade. é interessante
0: demais, sabe por quê? Porque uma vez Há pouco tempo até, acho que uns, uns, um ano e meio no, no máximo O pessoal da Oi me ligou lá, eu morava lá na Vila do Sossego E a menina me ligou e falou assim O negócio é o seguinte, pô, quero te dar um chip Da Oi com... Um milhão de gigas aí de internet e tudo mais e eu... A oferta perfe perfeita. Ah, não, mas eu não quis porque a internet que a, que a Oi me oferecia dentro de casa, ela não é. dava 10 mega. Nossa. Era um sistema metálico. E aí eu comecei a ficar brabo com a menina. ó, oh, não moço, não quero. É, infelizmente não estou satisfeito, eu tenho a minha, minha internet móvel boa que pega dentro de casa e a minha, fi a minha internet é, fixa não pega, não é. funciona, não tem como eu trabalhar. Não tem como eu subir um vídeo para fazer uma edição e subir um vídeo, eu não consigo. Tinha dois mega de upload. Hum. E aí a menina falou assim, ah, mas... Então por que você não vende da casa e vai morar em outro <risos> lugar? <risos> você imagina o tanto que eu elogiei ela, a família dela e toda a operadora Oi, né? Aí, aí. Mas até depois eu, eu me julgador. arrependi. Mas eu tive que falar para falar: oh, me desculpa, mas... Ela falou, não, na minha casa pega, por que, que você não se muda?
1: Ah, Falei, cara, você
0: quer que eu me mude para usar a tua internet? Caramba, você que tá pedindo para ouvir, né? Me desculpe, mas você vai ouvir. E assim, é um desaforo. E como é que é, Jairo? Só questão de ligação para vender esses, esses serviços de internet. Como é que funciona? Pô, tá me enchendo o saco, meu telefone não para de tocar, a operadora me ligando, dizendo que vai trocar, que vai ser isso, que vai ser aquilo. E tem como eu falar, ó, chega, não quero mais receber esse
2: tipo de ligação? Pois é, sabe que não é só de telefonia Tem gente que fala que bancos né, Impressionante, como os bancos descobrem né? O teu telefone é, tem, tem alguma é tabela lá cara. Que Eles Mas compartilham está, entre, entre eles, eles né? é tá louco. Mas você sabe que eu sempre falo para as pessoas Quando vão fazer um cadastro no mercado Dessas promoções E que eles falam de sorteio de veículo Você coloca lá, telefone, CPF Pronto Quem sabe o que eles estão fazendo com esses dados teus É. Muitos vendem esses dados e volta e meia está tendo vazamento de dados aí no país, infelizmente as pessoas têm acesso ao teu CPF ao teu nome, teu data de nascimento, família, tudo então o que, que nós pedimos? que as pessoas é, peguem e entrem no site do Detran do Detran, nossa, é Detran? do Procon do Paraná lá tem o link para você é, bloquear o, esse, esse, é, o teu telefone você vai preenchendo ali você vai pedir para retirar o teu telefone das listas das operadoras ou no meu não, não me perturbe.com.br. A gente fala em bloquear, mas não é bloquear. Né? Eles pedem 30 dias de prazo para que as operadoras sejam notificadas para retirar o teu contato, né? o teu número das listas de transmissão que eles possuem. então muitas vezes a pessoa cadastra naquele site ali e fica esperando opa, agora estou liberado. Não, uhum. tem um Demora prazo. um tempo pra de até 30 dias para eles fazerem isso. Caso isso continue, o que, que nós pedimos? Que as pessoas reclamem no PROCON. E dependendo da insistência dos horários que isso tenha acontecido, para que a pessoa busque o Poder Judiciário. No Poder Judiciário ele vai inclusive pedir o dano moral, que no PROCON nós não podemos dar. Tá? E o Judiciário tem dado. tá Essa aí é uma dúvida minha mesmo,
0: porque tá, eu faço lá o cadastro, eu recebo muita ligação é, de banco, de telefonia é, e, e assim, eu faço o cadastro tá os caras me ligam. E acompanhando algumas notícias recentemente, hum. é, foi exatamente sobre esse tema, né? É não me perturbe... Não, não me perturbe.com.br perturbe perturbe Tá, e aí o pessoal... É, explica lá que judicialmente tal como é que eu faço para entrar via judicial é, eu vou ter que gastar com advogado eu vou ter que é, ir no, no procon, vou ter que bater lá na porta do foro falar, oh, os caras estão me ligando que eu não quero mais já me cadastrei, já passou 40, 50 dias, continuo me, é, me atormentando, como é que funciona essa questão, porque a primeira coisa que vem na cabeça quando se fala em judicialmente é buscar um advogado e quando você pensa em buscar um advogado, você pensa já que vai ter que você já vai ter um custo
2: inicial como é que funciona? Veja, o Juizado Especial de Pequenas Causas até um valor não tem, você não precisa de advogado, mas nós sempre orientamos que a pessoa busque, se possível, um advogado, ainda mais se ela não tiver a técnica né, de, de buscar os seus direitos na justiça, por que nós falamos isso? Porque muitas vezes a pessoa é, não sabe pedir, né? eu digo assim, tem amigos meus que sabem, olha, já fiz, fui no Juizado, fiz, mandei por, por e-mail, está tudo resolvido, mas tem algumas pessoas que nem sabem mexer na internet. É, o que eu falo até quando as pessoas querem, querem reclamar no PROCON. Ó, oh, reclamem na plataforma consumidor.gov.br. A pessoa fala: não, mas eu não tenho internet. É. Manda por e-mail. Eu não sei. Não sei é, formular um e-mail. um e-mail, eu não sei juntar um documento para enviar por e-mail. Então, nós agendamos pessoalmente no PROCON. O Tribunal de Justiça, agora, por conta Sim. da pandemia, está atendendo as pessoas por e-mail e agendando, agendando uh, os atendimentos por WhatsApp, tem um contato na Justiça, por telefone você pode agendar também. E lá tem pessoas <coughs> preparadas para receber a tua reclamação e reduzir a termo e mandar para frente.
0: Então tá. eu, eu vou lá, faço um e-mail ó, cadastrei meu telefone no site, assim, assim, por volta do dia tal, provavelmente tem algum protocolo, continuo recebendo ligações, ou outras reclamações também, enfim, é, de serviço que, que caibam ó, quando você entra judicialmente. Sim. Eu mando isso de maneira corrida, um texto corrido, e alguém do outro lado vai pegar isso e pôr no, na forma da lei ou na forma
2: dos artigos e vai dar sequência. É, e eles pedem que você leve lá o teu RG, teu CPF, comprovante de residência, se você puder levar também o protocolo que né, você fez, a reclamação. Tem pessoas que falam, ah, mas eu, eu não tenho, como é que eu vou fazer, a, a, vou ter que printar a tela do, do celular? Sim, vai ter que printar a tela do celular, vai demonstrar que você está recebendo inúmeras ligações. Uhum. Esses dias alguém no Jusado Especial juntou, fez um vídeo, fez um vídeo, Mostrando o celular da outra pessoa, né? Em que é, most, né, várias, várias ligações do número tal. E número tal da operadora tal. E aí conseguiu encaminhar isso para o judiciário. Pô, isso é legal, isso é importante, né? É, Dá o nego você já passou por
0: algum problema aí dos caras se ligarem, de se tormentarem a vida? Ah, que, quem nunca? Oferecendo
1: né? cartão? E nunca a cartão cartão a gente aceita às vezes oh,
0: os caras me ligaram esses dias do <risos> Serasa cara Eu nunca comprei lá disse que meu nome tava lá <risos> não
1: sei como é que foi parar lá
0: vou reclamar no Procon <risos> será que dá certo <risos> com certeza com certeza né cara bobo. Oh, o pessoal pode participar né pode Facebook e no YouTube YouTube é pode comentar aí deixar a dúvida a gente agradece é deixa aí para para comentar no YouTube tem que estar inscrito é isso né isso Tá, mas também não custa ah, se nada. se você tá né? tentando comentar lá e não consegue. É só se inscrever no é canal. dois cliques. E, ah, e lembrando que depois isso aqui fica também no Spotify, né? Isso, Spotify. Jaiderson, aqui a gente sempre gosta de levar o papo um pouco mais é, pra fora do profissional. É, da onde é que, que veio o Jaiderson? Conta um pouquinho aí de você também, pô. A gente quer saber, a gente tem essa curiosidade, porque não é uma entrevista, é um bate-papo isso aqui. Hoje, terça-feira pra gente é segunda, que é o primeiro dia da semana. Então o Dal Negro nem trouxe uma cervejinha aí, mas... Ah, ah, na ah, verdade quando, quando a gente fizer na sexta-feira aí, você pode Fez escolher feira. o que você vai beber, tá? Oh, não pai. sei se beber é uma cervejinha, um, alguma outra coisa. Você não pede bebida muito cara, é que o orçamento está baixo. Não, né? é. Calma, é, mas, uh, calma. mas depois a gente vai dar
2: um jeito. Então, onde é que, que você saiu? É aqui de São José mesmo? Então, olha, os nomes são... Vou falar por os nomes, né? O nome do meu pai é Ornóbio Pereira. O nome da minha mãe, Olga. Então não tem nada a ver com o nome dos dois. Sim. Mas Jaiderson era um vizinho lá do... do, do da, de Mato Grosso do Sul, né, meu da, da região. E meus irmãos gostavam muito do Jaiderson, que hoje parece que é pastor, era um cara gente é, boa. É um cara gente boa, exatamente. É isso aí. Oh, o Jaiderson. Tem então, meus irmãos mais velhos que escolheram o no, no, no nome Jaiderson. São em quantos irmãos? Cinco irmãos. Você é o o caçula? Não. Não, não tenho dois mais novos ainda. Ah, do meio, é, é, tô ali no no meio. Aham. Uh -huh. E, e daí ficou Jaiderson e as pessoas, claro, tem variações, né? Na faculdade, ficava Jader, ah, boa. Jajá, e ficava Jaider, já E aí, né? E já Enfim. já é bom, hein? Não, impressionante. <risos> Jader, certo, falar, né? parceiro, Jarderson. né, cara? Depois fala, ah, tá, mas e o sobrenome? Rivarola. Piorou. <risos> então fica difícil, né? As pessoas Sim. acabam. Ou é Jaiderson ou é, é Rivarola. Então muita gente me chama de Rivarola porque não consegue falar o meu nome completo. E aí, e aí você nasceu lá no Mato Grosso do Sul? Então, eu nasci em Pedro Juan Caballero no Paraguai.
0: Paraguai, então seu...
2: É um meu, o Paraguai, ó. <risos> mas como meu pai era do exército brasileiro, né, então é, ele escolheu minha nacionalidade, sou brasileiro. Né, né? E claro, na época os hospitais, minha mãe fala, os hospitais no Paraguai eram melhores que os hospitais no Brasil. Uhum. Então esse foi o motivo de eu ter nascido no Paraguai. Tá, mas a, a tua família não morava lá no Paraguai. A família da minha mãe é Paraguai, é, lá. é do Paraguai mesmo. Pô, família legal, pai, né? não. Então, é. família, é, minha avó, minha bisavó.
0: E, e onde é que fica ali, Pedro Rua Cabaleira? É, é perto né, da, da fronteira, bem pertinho? Fronteira com o Paraguai, é,
2: atravessa uma rua, você está em Pedro Juan. Ah, é fronteira, é, fronteira seca. Fronteira seca mesmo ali é. Com o Mato Grosso do Sul ali? Com o Mato Grosso do Sul, Ponta oh, Porã. Bacana. É uma cidade pequena, mas assim, bem... É, uma mistura de, de culturas, de, de atinas, ali, né? ali bem bem interessante. Mas eu já estou aqui há 27 anos. Aqui em São José. E anos. como é que veio parar aqui em São José? Então, aqui nessa rua tem um tio que mora aqui. Mora aí do lado? <risos> é, o, o João Morel, ele é auditor da Receita Federal, me convidou para vir morar para cá, para estudar. E na época eu tinha duas opções, eu ia vim morar para cá, para estudar, ou ia morar em Assunção, com outro tio, para estudar. Então, se, se, estudar eu estudar. É, se eu fosse para Assunção... Hoje, claro, eu não estaria aqui, mas eu escolhi vir para as de Pinhais para estudar, terminei o segundo grau aqui. E gosto muito daqui. Tanto que essa rua aqui era uma rua estreita, não era asfaltada. E eu lembro que eu fiz um requerimento para os vereadores da cidade. Recolhi baixo assinado aqui no bairro. né? Oh, precisamos é, aumentar essa rua, precisa, precisamos é, precisa pavimentar e tal. Sim. E daí uma, uma vereadora na época, a doutora Sueli Milstead, Advogada e a mãe do Adriano, né?
0: Mãe do Adriano, né? Adriano secretária de
2: habitação ou não? Não, ela é, eu acho que ela, ela Opa, é um sobrinho, um... né? até tem algum parentesco. É, né? Sim. E aí ela encaminhou, fez indicação e, e realmente a prefeitura veio fazer a pavimentação. Claro, na época os moradores tiveram que dividir, né? Pagar um pouco dessa despesa, que era uma contribuição para que a rua fosse o que ela é hoje. É,
0: asfaltada, com Isso. rede de esgoto, esgoto é. de, de água pluvial também. É. Isso era, era comum até um certo Sim. tempo, né? Hoje eu não sei como é que funciona mais se, se vem ali um. dentro do IPTU, não sei como é que tá. Mas eu lembro que quando eu morava no Independência, lá também foi a mesma situação. O pessoal pediu lá bloquear as ruas. É, bloquearam a rua onde passava o ônibus, meteram fogo lá, eu saí do colégio, eu tinha 10 anos, tudo fechado lá, era manifestação, cara, queremos asfalto, tá? era a linha, a linha do ônibus que passava ali do, do Independência, é. e, e aí depois foi feito o asfalto, mas veio o carnezinho lá para ser pago. Sim, quem, quem mandou a indicação, que precisava dessa tal da indicação, hum. né? hoje o, o morador pode fazer via site da prefeitura um protocolo, então vai ter o mesmo peso, é um pedido hum. público, não é? sim. É, se você tem um pedido lá você acessa o Esic eu acho que é isso. isso você protocola lá você vai ter o teu número de protocolo você faz o pedido e a prefeitura vai te dar uma resposta né? ela tem a obrigação de te responder ah, não Feito isso não. é isso aí não tem nada a ver você não vai ser atendido ou não vai ser encaminhado para lá para cá explica o passo a passo mas a época era isso aí mesmo e eu lembro que meu pai foi atrás do Leopoldo Meier que era secretário de obras ele falou que precisava da indicação e o cara fez então, é, saiu, mas veio lá o boletim para todo mundo pagar. E o asfalto está lá até hoje. Bom,
2: e, e aqui em São José, você foi para a área do direito. Então, aqui em São José, eu eu fazia ciências contábeis, que meu tio era de ciências contábeis, ele traba, trabalhava na Receita Federal. A esposa dele é veterinária. Mas eu lembro do Grosso do Sul, eu cheguei a trabalhar, não digo trabalhar, mas eu, eu me envolvi com rádio Pensei na época também em fazer jornalismo. Pô, melhor coisa que você fez foi ir <risos> pro outro lado, né? Mas sabe o que aconteceu? Eu vi que muitos é, jornalistas eram bacharéis em direito. Né? Eu lembro que até o Didi Mocó lá, o dos Trapalhões, era bacharel em direito. Você começa a ver as pessoas assim que. Eu falei: olha, eu, eu me identifiquei muito com direito, fazer direito. E é, gostei, né? gosto muito do direito, porque você tem um alcance muito grande de ajudar as pessoas. Por isso que eu gostei como que o jornalismo também, né, então fala, jornalismo, vocês contábeis, tá? todo o curso tem uma forma de sempre ajudar não a si próprio, mas sim. o outro isso que é interessante
0: É, isso é muito interessante, muito bacana o... e aqui em São José além de, de fazer direitos, teve uma atuação à frente da, da OAB?
2: então antes da OAB a OAB foi recente, tá, mas antes da OAB recente quanto? De 2016 ah, sim, a tua a, participação lá é, na é, que fui presidente, mas antes disso eu já trabalhava nas causas sociais da cidade, o no, participei dos projetos sociais do Lions Club, né, vim, vim para cá em 94 em 95 eu já estava trabalhando nesses projetos do, do Lions Club tinha casalar, tinha vários projetos depois eu fui o Conselho de Segurança fui presidente do Conselho de Segurança né, da cidade na época foi criada a Guarda Municipal, então nós queríamos e buscávamos que a Guarda ela tivesse junto com a Polícia Militar né, uma, um trabalho de integração e, e, e foi bem interessante, assim, muitos projetos que a gente fez na época pelo Conselho de Segurança repercutiram na mídia já. Então, esses dias eu andei postando, falei, nossa, oh, que legal aqui. Uns TBTs. Uma entrevista lá né, na TV Cultura, né, RPC, né, lá atrás. Depois eu entrei na OAB né, e comecei a participar dos projetos da OAB. E quando eu assumi a presidência, eu comecei a ver que a OAB não era só para advogado. é para advogado e para o Estado Civil. Então, a gente foi atrás de projetos lá em Brasília, com o deputado Pôr do Mério, com os, 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 né, os, as pessoas que representavam a nossa cidade, o deputado Francisco Bira aqui em, em São José dos Pinhais. E lá em Brasília, nós buscávamos uma, a criação de várias justiças federal para São José dos Pinhais, uma cidade importante como essa, em que ter, quem sabe, um Sérgio Moro aí, por que não? Né? Então, é, esse projeto foi adiante, ainda está tramitando em Brasília, tá? E depois nós fizemos também uh, Um pedido de, just, de uma Criação de uma vara da Justiça do Trabalho Para fazer Fazenda Rio Grande e veja só, quem mora em Fazenda Rio Grande Tem que vir para São José dos Pinhais Para ser, pra, atendido, pra, ser pra... atendido pela Justiça do Trabalho E nós já entendíamos que Fazenda Rio Grande é um município grande né Que, que não precisa mais depender de São José dos Pinhais então, Que as pessoas então, para ter acesso à Justiça tivessem lá, em Fazenda Rio Grande Uma vara da Justiça do Trabalho Outro projeto que está tramitando ainda lá em Brasília depois veio as que vieram as crises, né? Que acabaram. É, elas acabaram suspendendo esses processos.
0: Correto. Pô, mas é, é que você sai de São José, né? São José dos Pinhais ela é uma cidade muito grande, então para atender só a demanda da cidade já é difícil. E aí pega aqui, Tijucas do Sul, vem para São José. Fazenda Rio Grande, vem para São José dos
2: Pinhais. Araucária, acredito que não. Não, não, lá, lá tem. Araucária é. é... Mas é, é, acumula muita coisa, né? Muita coisa, inclusive Rio Negro. Só José dos atendia até Rio Negro. Oh, Pô, muito é longe. Né? O negro Aí, vai lá direto. <risos> Remedicentemente, eles lá? fizeram uma parceria Não, com o, o Tribunal uh, do Trabalho de Santa Catarina para fazer as audiências né, em, no, em, ali em... Como é que é? Mafra, né? Mafra, na, na cidade Mafra, ao lado uh -huh. ali. Mas o Poder Judiciário do Trabalho vai até Rio Negro. Caraca, É, que é, é, é muita viagem.
1: coisa. Para resolver um negocinho pequeno, e tem é. que...
2: Então, então OB foi
1: bem,
0: ah, foi bem, bem é. Pô, é, é interessante demais, cara. A gente vê lá algumas fotos lá do Com é, um RPC e tal. É, essa parte da comunicação, então, sempre teve
2: na no teu sangue. Sempre, sempre na tua teve. Vontade. Sempre teve porque, ó, lá em, lá em Ponta Porã na época tinha um Celso o Celso Portioli Celso é Portiolli. De lá da região. Ele, ele ele é de Maringá, mas ele ficou, ele foi vereador em Ponta Porã. Ele tinha, ele era coletor da rádio Transamérica. Uma pessoa bem, bem influente lá em Ponta Porã. Então, o e Jadson, o Jadson, Jadson, Jadson estudava na minha escola. O Jadson, muito amigo do meu irmão, né, do Guimarães. então sempre estava lá em casa. Então, assim, uma cidade que hoje tem, como é que eu vou dizer para você, tem grandes uh, artistas e nomes saíram lá dali, dali, de, de, saíram, de Ponta Porã. Saíram ou estiveram, ou estiveram ali em, em Ponta Porã, exatamente. O próprio Tiaguinho, né? Tiaguinho, quando estava no Fama, ele morava em Ponta Porã. Caramba, Homem, pensa a cidade, rapaz. É, olha aí, ó. Em todos os gêneros, né? Tá Pô, o, Portioli, o
0: Portioli até há pouco tempo. Pouco tempo mesmo, um pouquinho às vezes até. Não é tão pouco tempo assim, né? Ele já assumiu o domingão do. O Domingão do Faustão. O Domingo tá Legal bem... há algum, alguns anos. Mas ele fazia rádio web por, por hobby, cara. Ele pegava e fazia uma rádio web e a galera participava por Skype com ele ali, mesmo ele já estando
2: dentro do SBT, cara por hobby, porque gosta da coisa, da comunicação. Ele comprou uma rádio para ele na época, na Rádio Fronteira, né? O seu esportivo ali comprou uma rádio na época. Ele foi o vereador da cidade mais votado, uma é, força e, da comunicação, né? Sim, da comunicação e ele é um grande comunicador, e um cara muito muito legal assim lá na nossa nossa cidade. Uma cidade pequena, então as pessoas se reuniam na avenida principal da cidade para conversar, e ele era locutor de Transamérica, então ele ia na rua, né, com um microfone e tal, caixa de som, ah, hoje o, o, o programa vai ser aqui na rua, na Avenida Brasil, fazia dali. Fazia dali.
0: Pô, esse é um formato muito bacana, né? para rádio principalmente. Cara, porque você Hoje não, hoje o pessoal põe uma câmera, o que a gente está fazendo aqui hoje, qualquer rádio pode fazer, né? tem muitos que ainda não fazem. Mas antigamente, as, as, até seis anos atrás, aí era esses programas saindo do estúdio, levando o estúdio para a rua, para um bar, para a
2: casa de um ouvinte, isso aí era muito comum, né? Uhum. Então, e o Celso Portioli já fazia isso lá em 1992. E... É. Não vou entregar minha idade aqui, não, mas faz bastante tempo que ele fazia esse, esse, esse trabalho lá em Ponta Porã.
1: Ah,
0: isso é sinistro, hein? Celso Portioli. E ali, você imaginava que ele chegaria onde está hoje?
2: Eu encontrei com ele em São Paulo, no aeroporto uma vez. Ele, ele deu oi, daí ele ficou me olhando, falou, quem que é você? O senhor mandou o meu irmão de Ponta Porã. Pô, que legal, sabe onde você está? Eu tô em Curitiba, São José dos Pinhais, né? porque aí, uh -huh. aí legal Não, peraí, eu estou em São José dos Pinhais. Onde desce o avião. É, aí você tem que explicar, não. São José dos Pinhais é cidade da região do Pranio de Curitiba e tal. Ah, então você tá em Curitiba. Né? As pessoas acabam é, vinculando né, a nossa uh -huh. cidade, Curitiba, e é impressionante. Isso acaba, não é São José dos Pinhais É, vai, vai brigar também com o cara. Não é lá, não. Não estou lá,
0: não, estou em São José,
2: cara.
0: É. É, mas é, é bacana, né? A gente olhar para trás e, e ver. Que, que as pessoas que caminhavam conosco, elas também progrediram e progrediram bem, né? Eu
2: falo dos Jades Jadson, né? Eu lembro deles lá na escola, tocando, cantando. E hoje são uma dupla aí de sucesso. Estourada, caso. né, cara? São é. os
0: brutos,
1: né? você gosta dos Jades e é, Jadson? É curto, né? Curto. Sempre é bom. De é. Vez em
0: <risos> Ô, Jaderson, eu já entreguei aqui no começo que você disse que não toca violão, cara. É. Mas sempre <risos> sai um videozinho ali tocando um violão.
2: O é, que, que é aquilo lá? Uma guarânia? O que que, que que sai lá? Eu brinco no violão, quem, quem toca violão sabe que eu, eu brinco, eu não toco, tá? Eu participei do coral italiano na PUC, né, lá do CCI, então... Aqui, é. é, é em Curitiba, Itiba, né? Uhum. Fiquei um ano cantando em igrejas, né, em apresentações do coral, com músicas de italiano e tal, e, mas eu sempre gostei de música, né, música sertaneja, guaranha, música paraguaia, então eu sou bem, bem eclético, assim.
0: Bom, oh, oh, eu tive a oportunidade de conhecer o Paraguai no final do ano, uhum. eu fui... <risos> Fui lá, quase apanhei dos paraguai lá, cara. Casa da Meia. Eu sabia eu não sabia não que tinha que fazer. Meia, sabia que tinha que comprar dólar pra comprar meia, cara. Não sabia pra mim tinha que ser um dezão ali, tava bom, cara. Mas. Pô, a cultura é muito semelhante, né? não, não muda. Tanto que eu não fui pra, pra dentro do Paraguai. Eu fui para atravessar a fronteira, perdi o sinal de telefonia ali. Pronto, no Paraguai. Não pega mais nada. O telefone não pega. Passou a ponte e não pega, cara. É incrível. Tá reclamando
1: o protocolo dele? Não.
0: Ia lá reclamar lá, cadê o Jaiderson, aí? Pra reclamar aí que não tá funcionando, ó a minha claro móvel e já chegou uma mensagem quer ativar a sua claro internacional claro, Falei, cara que é isso cara vou pagar quanto se <risos> ficar quatro horas aqui no Paraguai não deixa quieto mas é, é incrível a, a cultura e nesse momento que eu fui o momento de pandemia hum. e a minha preocupação ela era muito grande cara como é que ela é porque é, a informação que a gente tem aqui ela não é boa né pô, ah é uma fuzarca é uma loucura e lá eu vi um, um espaço mais bem organizado do que aqui no centro oh. de São José. Questão de cuidados, higiene, lavar a mão, é, medir a temperatura realmente um por um ali, não deixar entrar nas lojas. Além de cada um ter uma 12 na frente da loja. Mas, <risos> <risos> você, Já ajuda. É, é algo só deles. Não mas, passa alto. É, é,
2: assim, não é muito diferente daqui. É, o Paraguai está crescendo muito, inclusive agora com muita investimento em educação. Por mais pobre que seja o país, está investindo muito em educação, está investindo muito nas uh, empresas brasileiras, né? A questão da, da, da sobra de energia elétrica favorece muito o país. Muitas empresas, inclusive que são Pinhais, foram investindo no Paraguai pelas maquila, né? Que é uma forma de você investir no país. Então muita gente mesmo indo para lá investir. E o Paraguai investe também na mão de obra. Olha só que interessante, diz um, um empresário que falou, olha, eu fui demitir um, um paraguaio e mandei ele embora e fiquei esperando ele me xingar, né, mandar uma pessoa embora e tal. Daí diz que a pessoa falou, olha, eu peço desculpas se eu não atendi as suas expectativas. Aí diz que ele parou e falou, nossa, como assim? Daí ele falou, é, diz que a pessoa pediu desculpas e foi embora. Ele achou que a pessoa ia xingar, ia bradar, ia, ah, vou, vou colocar você na, na justiça, uhum. né, botar você no palco, o pessoal fala, não. Aí diz que diz, ele foi mandar outra pessoa embora Daí uma mulher Daí ela olha o senhor me desculpa Se eu não atendi as suas expectativas Pô, mas é ensaiado é. isso aí? Pô. Não, aí diz que, diz que ele <risos> ficou não. Aí ele ficou assim, nossa que interessante né A educação, daí ele falou, ó, eu vou te dar mais uma chance Deu mais uma chance para moça ah. Então é, é, a educação A educação do, do povo realmente é, é, ela, vai, ela tá repercutindo já E cada vez mais o Paraguai vai crescer é, o caro não é educação, né? Cara é ignorância, já é, dizia
0: é, <risos> alguns pensadores. Mas, bom, vamos, vamos trazer de volta para cá, vamos falar de PROCON <risos> e de, de treta aí, porque eu vi que você estava fazendo muita, muita fiscalização hum. em lojas, em postos de combustíveis. É, na 15 de novembro, ali com óticas, por exemplo... Pô, eu enxergo bem, mas o pessoal às vezes quase me convence que eu tenho que entrar numa ótica para fazer um exame. E eu me considero com a minha vista muito boa, eu consigo enxergar muito bem. E, pô Isso enche o saco, pra, literalmente. Como é que rolou essa ideia de vocês irem fiscalizar essas óticas? Foi reclamação da população mesmo ou foi por
2: iniciativa própria? Como é que foi? Bom, primeiro que a gente sempre gosta de chamar a população para participar porque não dá para eu tomar uma iniciativa, né? oh, eu, Jair, tomando uma iniciativa pelo Procon, sem o respaldo da população. Né? Então, as pessoas estão reclamando mesmo, formalizando, mandando e-mail para a gente, mandando WhatsApp, ligando no Procon para reclamar. Não só das óticas, vou dizer mais, antes de falar das óticas, ah, os mercados, açougues, panificadoras, os pós-combustíveis, eh, dos ônibus, né, do transporte público, reclamando, é, na Rua 15, né, voltando a questão das óticas, as pessoas dizem que a cada 10 passos que dá alguém tá abordando, ó, oh, aqui é óculos e o problema não é só você oferecer o problema é você constranger você forçar a pessoa a, a comprar que é pior ainda então as pessoas começaram a formalizar a reclamação do Tuprocon pô, isso
0: enche o saco hein, cara quer um óculos, quer um Vem óculos. Aqui, tá,
2: tem 10 minutos, tem dois minutinhos? não,
0: Dois minutinhos, já virou meia hora Você já está dentro da ótica Já está dentro de outras lojas, lojas de curso
2: também cara, Isso é, é muito comum É dos cursos, inclusive nós recebemos é, reclamações De cursos que oferecem ó oh, Você quer? Liga para a pessoa e fala Olha, eu tenho vaga de estágio para você Eu tenho vaga de menor aprendiz Eu tenho vaga de emprego para você é a pessoa, oh, que interessante Mas, tá que onde é, que é, 14 milhões é. de brasileiros
1: desempregados
2: Exatamente, olha o golpe o golpe A pessoa tá aí? pega o dinheirinho dela, poxa, eu tenho dinheiro que ia comprar pão, mas quer saber, eu acho que eu vou lá ver esse emprego. E vai até o lugar. Quando chega lá, não tem emprego, não tem estágio, não tem nada. É golpe. E o que é pior, é empresas que se dizem sérias fazendo isso. Ah, cara, tá de sacanagem. Cara. O pior parte.
0: Ô, é, oh, Dal Negro, vem aqui, traz aí teu teu currículo aí que não tem é? um emprego pra você chegar, é,
1: você, que... você tem que fazer seis meses de curso, primeiramente. É,
0: e deixar telefone de
2: quatro amigos. É, é. Mais isso. Bom, o cara que deixa meu telefone, eu ligo xingando, cara. Falo, cara, você eu... é de sacanagem. Cara. Hoje a minha estagiária do, lado do Procon falou pra mim, não, doutor, aconteceu comigo. Alguém me ligou, ofereceu uma vaga de estágio, né? ela é menor ainda, a mãe dela levou até o local, quando descobriu que era um curso de três mil reais. pô já tô precisando de dinheiro, tô precisando de emprego. É, mas Mais é, mil reais. É, além, além,
0: você falou um caso, é, às vezes que parece banal, mas tem muita gente que está, é, na atual circunstância, contando ali o que, que vai comprar claro. para comer, qual pão que vai Nossa, comprar, certeza. se vai comprar um presunto ou uma mortadela, a é, diferença do preço, Bom, vou pegar o ônibus, vou até lá no <risos> centro, porque eu vou ter uma chance. Cara. É uma oportunidade, Bom, né? Quanto, e e que tipo de sanção esperamos? que cabe para essas empresas, quando... É, a
2: constatação de que o, 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 a pessoa que reclama tem razão. Pouca gente sabe, mas o PROCON pode multar hoje de R$ 720 reais a 10 milhões e 250 mil 10 reais. 10 milhões? Exatamente. Pô, não sei nem como é que escreve esse número aí. Né? E, e a multa ela vai de acordo com o grau de o grau de complexidade daquele, daquele fato, do ato ilícito, até a capacidade econômica da empresa. Por exemplo nesse caso que eu falei agora há pouco da empresa que estava para vender o medicamento COVID tem que comprar outros medicamentos venda casada, serão duas multas uma pelo PROCON né? é, pela, pelo CDC e outra por infração à ordem econômica que vai de 1 a 20% do faturamento bruto anual da empresa
1: Caraca, então se essa empresa faturou Exatamente,
2: é... 1 a 20% se essa empresa faturou é, 100 milhões de reais o ano passado ela pode vai tomar uma de até 20 milhões de reais. Caramba, pouquinho, né? Tá louco, né? Aí alguém fala, não, mas e, 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 e eles pagam essa multa? Bom, o nosso PROCON, nós então, implementamos o, o fundo do PROCON, então, por exemplo, nós multamos uma ótica. A ótica pagou e esse dinheiro vai para esse fundo do PROCON. O PROCON de Maringá tem 40 milhões de reais. Em fundo? No fundo. E, e para que, é. que pode usar esse dinheiro, essa grana? Para o PROCON, tá? Mas vou te dar um exemplo. O PROCON uh, do Paraná, da Cláudia Silvano, eles compraram 8 milhões de reais em caminhonetes e cederam para a Secretaria de Justiça. As ah, você pode distribuir ela de algumas formas. Claro. São bens do PROCON que ele vai ceder né, para aquele órgão ali parceiro né, da administração pública. Entendi. Então, o nosso PROCON de Juntos Pinhais, ele tem um, um como é que eu vou dizer, uma possibilidade de crescer muito. Né? Claro, a ideia nossa não é sair multando. É. Mas uma empresa como essa, que no momento de pandemia, para vender um medicamento que é de uso na UTI do Covid, do protocolo do Covid, para quem está na UTI, olha só que coisa séria, oferece outros medicamentos que, que, que a empresa não precisa, isso é crime. cara.
0: É... Você tem que pegar o dono da empresa, vem aqui, você vai com algema aqui, você está indo preso. cara. É. É. Vai dormir lá, vai, vai se lascar um pouco, velho. Lógico que você não, tem, não, não pode fazer isso, hum. né? Mas é a minha vontade, a minha vontade é que alguém fosse lá pegar o cara. Você vai dormir aqui no Chilindró uns três dias, pelo menos só para você aprender, porque o cara que faz isso é um sacana, né? É um sacana. É, mas, mas...
2: E, 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 cara, não é assim, mas dá para multar, faz o cara sentir alguma coisa, cara. Mas tá difícil. Esses dias nós fomos não só nos postos de combustíveis com a NP, a gente está nacional de petróleo, Para ver a questão da qualidade do combustível e a questão da. da né, se aquela bomba tá funcionando. Você está entregando o quanto está tá tá marcando. Exatamente. E fomos também nas distribuidoras, revendedoras, aliás, de gás de cozinha. E olha só, muita gente caindo no golpe. Você tem que comprar o, o gás de cozinha em revendedoras autorizadas. E ainda assim, verifica se tem um lacre e verifica o peso. No botijão. Exatamente, porque, infelizmente, algumas revendedoras estão adulterando o conteúdo Nossa. do botijão. Ah. Isso Olha é só, é um crime. crime. Foi, foi constatado isso aqui em São José? Então. Ou não? Não. Porra. Nesse ponto, não. O que nós recebemos foi: nós autuamos e interditamos é, algumas revendedoras de gás que não tinham autorização do NP, não tinham bombeiro, não tinham uma parada feito nada.
0: Ah, um, a a cara lá. Não, né? não tem nada. Eu vou encher de gás aqui do lado da tua casa e se explodir aqui depois. É.
2: Mas nós cara, não temos não não tem fi... culpa. não tenho é. culpa, não
1: tenho firma perto. <risos>
2: Mas nós não pegamos nessa fiscalização botijão adulterado, com conteúdo adulterado. isso não. Tá? Mas o que, que eu peço para as pessoas que estão reclamando lá na, nas redes sociais do Procon falando, ó, oh, eu comprei, durava três meses, agora dura um mês. Peça a nota fiscal e denuncie, reclame pro Procon. Tá? Nós fizemos uma parceria com a NP justamente para verificar essa, esses abusos contra o consumidor. Aí você fala, já, mas só isso? Não, não é só isso. A gente foi em supermercados em que o preço na gôndola é um a pessoa vai passar no caixa, tá nego? É outro preço. Não, daí. Porra. Mais caro sempre, né? <risos> Nunca mais barato. É, sempre é para mais, né? É. Mas, Inveciador. por exemplo, assim, ó, é,
0: o mercado ele deve, deve ter algum amparo né, na questão de produtos fora do local da gôndola. É culpa do funcionário, você é. fala. Não, não é nem do funcionário, <risos> é do cliente mesmo, né? É, é. Pô, se tiver vários produtos fora do local, aí como é que faz? Como é que eu faço? Ou se mesmo com o preço lá está diferente, agora tem a questão dos clubes, né cada mercado tem um Nossa. clube. E aí a pessoa não tem o, o cadastro, chega lá, está lá o preço grande, no clube tá aí do ladinho pequenininho o preço
2: normal. Isso aí também cabe alguma reclamação? Tem que estar visível para o consumidor, tem que ir lá, o preço do clube, né, da, da participação, o preço para quem vai comprar em grandes quantidades e o preço da né, varejo ali. Então tem que estar bem claro isso para o consumidor. Esses dias um consumidor reclamou para nós, nós fomos lá uh, no, no mercado, numa rede aí grande, e ele não viu, não viu que tinha os três preços. Uhum. E para que ele tivesse um desconto, ele tinha que comprar uma quantidade maior. E não isso estava bem claro. Isso é, estava bem claro ali na, na descrição. Mas há outros casos de pessoas que falaram que pegaram o produto na gôndola, quando foram passar no caixa, o preço era outro. Ou um outro caso que o Procon pegou, a pessoa denunciou para o Procon, que ela se comprasse no combo Seria mais barato olha lá Pague mais barato O consumidor olha aquilo, não faz conta Pega o do combo Tem que pegar 4, 5 pacotes Só que o consumidor coisa. na hora que ele viu aquilo Disse era uma advogada Ela falou, peraí, mas se eu comprar individualmente Está mais barato que no combo <risos> <risos> É promoção boa Exatamente um Apare é 3 3 é 10 é. Aí a advogada fez a foto ali a foto da, da situação, foi no caixa e verificou que realmente era mais caro né, o produto o combo. No combo e reclamou para o Essa reclamação gerou um processo administrativo. Nós ouvimos a empresa que agora vai ser multada em R$ 94 mil. Reais. Cara, é a nossa. importância <risos> de,
0: de você reclamar né? e registrar os fatos. né?
2: Fez a é. foto, foi até o
0: caixa... Pô, se você passar tem a nota fiscal, exigir sim, a nota fiscal. Sempre. Ou o cupom fiscal, ele já serve para o consumidor fazer a reclamação? Serve, no claro, É o que sai, é o que eles entregam na verdade. É,
2: né? exatamente, é a nota fiscal. É a nota fiscal. Né? O
0: que Isso. sai no, no caixa ali serve. serve. Mas, pô, é importante a pessoa fazer a foto, é, ter esses, essas provas
2: a seu favor. Quando que um consumidor não tem razão? Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava no mercado aqui da, da região. E fui comprar para os meus filhos ali um iogurte e tal. Deu um óleo, um pedaço de frango né? embalado, mas no, no iogurte. De, no, no, na área de, 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 de lácteos, frio. ali, uhum. de frios. Ah, na hora, fiz um, uma foto, um vídeo e fiz uma pesquisa no meu Instagram lá. É, consumidor sempre tem razão? Aí deu a resposta aqui: 89% do consumidor não, nem sempre tem razão. O que, que ele faz? Ele chega no mercado. Escolhe a carne Fica andando pelo mercado Aí de repente ele fala Poxa, quer saber, não vou levar Em vez ele dele qualquer geladeira. devolver onde ele pegou Não, ele larga onde tiver Claro, alguns ainda largam onde está os frios, não. é? Outros Outros largam no caixa Outros largam no, caixa, outros larga no, no meio chão, fraldas. no meio da roupa Não, é verdade Às vezes Um amigo meu que tem mercado falou Cara, esses dias estava um cheiro absurdo no mercado De carne estragada Eles tiveram que procurar uhum. Onde é que essa pessoa Alguém pegou e, e deixou no meio da roupa. cara Da roupa. Né? Sabe? Então, infelizmente, nesses casos... O que está acontecendo muito? Ah, eu fui no mercado e comprei a carne estragada. Veja, aqui eu não estou defendendo o mercado nenhum. Pode acontecer então, de é. você comprar realmente a carne estragada. Mas num mercado aqui, da cidade aqui... Nós fomos três vezes com a vigilância sanitária... Para entender o que está acontecendo. Então, nós fomos lá verificar a câmara fria ele o que está acontecendo. E o que, que nós entendemos? Opa, a pessoa chega, escolhe o corte da uhum. carne, anda pela cidade. Pelo, pela cidade, pelo, pelo mercado? Pelo, é quase pelo mercado, uma cidade. Grande, grande. Né? Os grandes. De repente ele desiste da compra. Ou larga por ali, ou larga no caixa. Só que se ele estiver num lugar onde não tem refrigeração, ele começa a estragar. Se outro consumidor pega aquilo ali e começa a rodar, né? fazer o mesmo trajeto, quando ele chega em casa e abre... Oh, tá provavelmente estava estragado exatamente então não foi culpa do mercado e sim dos próprios consumidores aí nessa nessa questão de, de abandonar a compra pelo caminho bom ah mas tem é, risco tem casos em que o mercado é culpado tem para nós não chegou ainda tá estes dias olha só a pessoa comprou uma carne embalada a vácuo levou para casa abriu e foi fazer opa está estragado voltou no mercado as carnes a vácuo, olha só que interessante, pouca gente sabe disso. Ela é embalada, até para ter uma durabilidade maior, com oxigênio e dióxido de carbono. Então ela tem um cheiro mais forte. Você tem que tirar da embalagem e deixar lá 20, 40, 50 minutos em contato com o oxigênio, para daí você preparar essa carne.
0: Uhum.
2: Porque se você pegar, tirar e já preparar, o cheiro vai, vai ficar. Então em alguns mercados aqui da cidade eles colocaram uma placa ali na carne embalada a vácuo recomenda que você abra deixa a carne eu não expirada, vi ainda esse, esse, assim. esse 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 essa tipo é nova de para mim é. é exatamente muita gente tem essa, e essa eu acho interessante pô Muito deixar
0: interessante. claro isso né não então, sei se na embalagem tem alguma coisa deve ter mas em algumas embalagens tem mas nem
2: todas têm é, então, então, é, adesivo, esse, é nem... então esse mercado colocou ali né? colocou ali exatamente essa essa dica por isso que uh, algumas pessoas estão estranhando né, o fato de abrir a embalagem e falar que está estragado. Não está estragado. Em alguns casos, não está estragado. Em alguns casos, é realmente essa mistura do oxigênio com o dióxido de carbono, que né, da carne, embal na carne embalada a vácuo, que dá aquele cheiro. Então, está na recomendação que a pessoa abra, deixa respirando aquela carne ali até que ela vá fazer o preparo. Bom, interessante. Sabia dessa, Dona Neto? Não.
1: Não? Até porque carne a vaca não compro tanto, né? Não? É muito grande, é muito caro. A ah, borracha que você
0: comprava de boi e deixava é, congelado. Lá. Tinha o um boi do freezer lá em um, casa.
1: Um boi inteiro ali. Quanto é que sai um boi inteiro? Ah, rapaz. Não sai muito caro, boa não. Pergunta, cara, tá cara. boa pergunta. Pô, eu, vale. que, é que
0: eu não tenho congelador, cara. Senão não tinha comprado já um meio boi, cara.
1: Porque um meio boi você tem ali bastante. Dá pra tempo. semana,
0: né? Dá pra umas duas semanas. Oh. Com a Júlia lá em casa, cara. Minha Neném vai É, Júlia, né? Ela, tá bom. Ela gosta, cara. É culpa mas, dela. Pô, se você puder comprar direto do, do produtor aqui, São José tem bastante, né? Vai é, pro tem, interior. tem,
1: pro... tem uma plantações de, de churrasco.
0: É, tem. Tem. Bom, né, cara? Bom, o Cláudio mandou mensagem aqui. Tá assistindo, ó. Boa noite. É, a equipe, o Jair do São Rivarola excelente informação sobre o nosso Procon aqui em São José dos Pinhais. Pô, é... O Oswaldo também. Então tá gosta também. de carne. Gosta, né? E sabe fazer uma carne, hein? Pô. Poxa. Ele sabe. Deixa eu passar essa pandemia. Ele vai fazer mãe. Um é, então,
1: é. Bom,
0: já é, a gente falou de mercados, né? Supermercados, preço, diferença de preço em é, moto. até uma pergunta A aqui. gente falou de. Você já li lá? Peraí, A gente falou da, da questão de telefonia móvel, fixa. O que, que tem de pergunta aí?
1: Não, é que o Fabrício aqui, ó. Ele falou que vai no mercado sempre tem coisa vencida. Sempre, sempre. Já reclamou com a gerência e tudo e não ah, sem, certo.
0: Mesmo sem ser só carne lá. É, tipo, tudo. Vai na moto lá tem alguma coisa
1: vencida. É,
2: e como que faz? Onde que entra em contato? Bom, primeira coisa, pega a nota fiscal, sempre. Tá? Constatou que está é, vencido o produto. Bom, é um crime contra o consumidor. Em alguns casos, eu sempre fala o seguinte: nem sempre você vai chamar a polícia, mas nesse caso é um crime contra o consumidor. Claro, é, pode acontecer, pode acontecer. Às vezes acontece de, 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 de a, a, a pessoa responsável pelo estoque né, não fazer o recolhimento ali. Mas, quando se passou muitos dias, né, aí já verifica a má-fé. Então, o que, que a gente diz? Reclame para o PROCON. Né? Nós temos uma equipe de fiscalização lá, nós temos ido em mercados, açougues, uh, postos de combustíveis, enfim, nós temos feito uma fiscalização desde que a demanda das pessoas chegue para nós. Né? Por, não adianta ficar nas redes sociais lá, porque. Não, não. Postando foto no Facebook não, e tal. Um, um vídeo e tal daí o que acontece? Até no domingo agora, uma pessoa reclamou que o mercado não queria vender carne para ela. Ah, porque eu fui lá e não, não quero vender mais carne é, cortada na hora, você tem os cortes separados ah, ali Mas isso é uma orientação da Anvisa, uma orientação de, de questão sanitária mesmo. Muitos mercados não tem mais açougue. Já vendo entrepostos os cortes prontos né, para venda. E é uma recomendação, por exemplo, carne moída. Carne moída você não, não pode colocar naquele bandejão lá. A carne moída ela tem que ser embalada, rotulada, né? em alguns casos congelada. É, inclusive, o consumidor pode pedir que seja moída na hora. Só que nesse caso, a empresa pode cobrar mais por isso. Então, a, nem, nem todo mundo está fazendo isso moer na hora. Então, as pessoas querem naquele manejão. Aquele manejão não pode. Por quê? Você não sabe o que está que ali. Né? Que que foi quando o medo, que foi moído, o que está misturado. Que foi em alguns casos, chega lá a carne já está meio escura. Né? Então, para garantir o consumidor, a carne tem que estar tá embalada. Só que essa pessoa fez um vídeo, né, criticando o mercado. E eu estive lá, fui no mercado conversar com o gerente, ver o que está acontecendo, e o gerente já tinha encaminhado para o setor jurídico deles. Porque nem sempre a tua reclamação nas redes sociais vai te dar o retorno que você quer. Nesse caso, a pessoa possivelmente vai responder um processo judicial. Ah, então eu posso ser processado... Se eu, eu tornar público
0: algo igual esse aí, ah, a pessoa não quer, não quer cortar a carne na hora lá, não tem mais açougue, tem só os que estão ali embalados já e tal, e eu faço um vídeo
2: e posto na minha rede social, eu posso responder por isso. Pode responder por isso. Por isso que eu digo assim, o local certo de reclamar é no PROCON, é na Virgínia Sanitária, inclusive nós temos uma parceria com a Virgínia Sanitária, o Matias lá tem sido muito solícito conosco, né? as Secretaria de Saúde do município, e nos cedeu os fiscais para fazer as fiscalizações, os açougues, mercados, panificadoras, planificadoras, enfim. Por quê? Para atender o consumidor. Então, produto vencido, reclame o Procon. Nós temos um caso sério, muito sério ali no Procon. Uma senhora comprou um produto, não estava vencido, mas estava impróprio para o consumo. Por quê? Estava estragado, estava bolorado já. Na história dela, olha que interessante, ela comprou um, um pote grande de doce de leite, porque ela, ela trabalha com churros, né? e chegou em casa, ela, ela mora na... no mergulhão ali. E comprou no mercado aqui no centro. Aí, de repente, chega lá, está estragado. Ela abre tá está bolorado. Data de vencimento, está dentro. Não estava vencido ainda. Voltou no mercado, trocou, pegou um, um produto bom, foi para casa, tudo bem, tudo certo. Passou 15 dias, ela voltou, né? Acabou, ela voltou lá para comprar. Comprou, levou para casa, abriu. Qual foi a surpresa dela? O mesmo produto que ela tinha... Trocado, ah, ela comprou de novo. O mesmo? O mesmo. Ela não teve dúvida. Entrou na internet, procurou para o consultor dos Pinhais, nos ligou. Eu atendi, eu também atendo ali, né? seja hum. pessoalmente, por telefone, quando eu posso. Eu atendo, sim, estou ali. E ela, ó, a senhora vai lá agora? Ela falou, ah, vou lá agora, porque eu trabalho, ela depende daquilo. Eu falei, tá, mas a senhora quer trocar? O que a senhora quer? Não, eu quero que, que, eles, não, que eles não façam mais isso. Então nós pegamos a equipe de fomos até lá. E realmente o produto estava embolorado, né, próprio para o consumo. E ela depende daquele produto. Então ela foi e comprou um outro produto, né, fez a troca ali no mercado para um produto bom, né, próprio para o consumo, uhum. para poder continuar com a atividade dela. Mas nós fizemos a apreensão desse produto, levamos para o PROCON, né, fizemos ali o termo, encaminhamos para a vigilância sanitária. E abrimos um processo administrativo contra a rede de supermercado e também contra o, o fornecedor, a empresa que produziu aquele produto. E
0: você consegue abrir processo contra empresa de qualquer local do país, se ela se ela esteja, por exemplo, um, um doce de leite, né, que foi o caso, é, empresa de Minas Gerais, tem é, como e ela era vai responder de, de Minas Gerais? Assim? Eu imaginei porque <risos> de lá vem o, o doce de leite, pão de queijo, o argentino, né? <risos> não é Argentino, Argentina, é ser Argentina. Não, não ser é Argentina.
2: É, tem como? Tem como tem. aqui, eles nós, responderem aqui? Nós atendemos, por lei municipal e por designação de lei federal, os consumidores que moram em nossa cidade. Tá? É, e aí, o consumidor da nossa cidade tem um problema com a Apple, por exemplo. Nós temos problema lá com uh, o Facebook. Nós notificamos o Facebook. Temos um problema com uma empresa lá em Ponta Grossa, né? como eu falei agora há pouco, notificamos a empresa que, que, é, né? que é de Ponta Grossa. Então, daqui nós notificamos empresas de todo o país legal isso aí. É, todo o país. Isso é muito interessante. Por que isso? Porque a prefeita Lina Singer, né, regulamentou o PROCON, nós trouxemos inclusive a Cláudia Silvano aqui, em 11 de fevereiro de 2021, né? então, nós, assim que nós é, entramos no PROCON, nós já trabalhamos para regulamentar o PROCON. Né? Para poder trabalhar, né? Exatamente, para ter essa estrutura. Eu falo sempre o seguinte, o meu cargo é passageiro, mas o que nós estamos construindo nesse PROCON, vai ficar para sempre, né, então as pessoas que vão vir, elas vão ter uma estrutura, procon, procon uh, completo. Bom, se foi candidato a vereador, Jair, é, não, antes deixa eu, eu
0: puxar um outro assunto, que é a questão das redes sociais. Tá. Eu faço lá o vídeo, aqui tal, o Dal Negro está vendendo um negócio que não gostei e tal, e posto lá. Mesmo que eu não, não vá ser processado, se eu não formalizar essa denúncia no procon, você pode receber esse vídeo de outra pessoa, você mesmo vê ali no meu Facebook e, e ir atrás como o PROCON para tentar entender a situação, para buscar é, resolver o fato não da minha pessoa, mas sim para os próximos não passarem pela mesma situação, não é o ideal. A gente já entendeu que tem que formalizar. <risos> tal. Mas se eu tá, não,
2: não sei onde é vai, sério, e tal. Né?
0: É, mas jogo na minha rede social
2: lá. Você pode pegar esse vídeo e ir atrás para ver pode, a situação? Pode, já aconteceu. Pode, porque nós podemos atuar também de ofício. Claro, quando o consumidor reclama, traz uma fiscal e reclama, então ele é parte. Quando ele não reclama, então nós somos parte. Ainda mais quando é algo que envolve vigilância sanitária, produto vencido e tal, nós temos sim um radar aí para caso nós né, vejamos de tomar providência. Mas não é o ideal. É o ideal é o que,
0: que formalize a situação. Bom, se foi candidato a vereador aqui em São José dos Pinhais, é, quantos votos fez, 890 votos. É voto, hein? eu acho que é muito que voto. É eu acho que é voto pra caramba. O cara... É... primeiro Quantos né? candidatos a gente tinha em São José? Ah,
2: acho que mais de 600 candidatos. É hein? muita
0: gente, cara. Muita gente. Muita gente. E, é. e aí depois você teve esse convite pra ir assumir o PROCON. Você já esperava ele? Já, já vinha conversando com, com a Nina, que foi a prefeita eleita?
2: Ou foi uma surpresa pra você? Como é que foi? Na verdade, assim, desde que eu trabalho como voluntário, sempre aconteceu de ter convites para participar da administração pública. Eu nunca aceitei, nunca aceitei mesmo. Uh, inclusive, na, nas administrações anteriores, recebi convites também, não aceitei. Nunca, fui, nunca quis ser candidato de nada. Só que quando nós... É, decidimos não sermos candidatos nós então abrimos espaço para aqueles que gostam de política é o que eu ela, fala. É aquela fala lá de, né? é o que eu falo. É aquela fala de, de Platão que falam que é dele, né? se você não gosta de política está fadado a obedecer aqueles que gostam de política Lógico. então eu falei, ah, quer saber eu vou ser candidato, mas assim, eu não vou gastar dinheiro eu vou fazer uma campanha com propostas e foi o que eu fiz eu gastei R$ 1.460 meus mais R$ 3.500 de doação então, isso foi o total de gasto da minha campanha. Não paguei linguiçada para ninguém, churrascada para ninguém. Não participei de nenhuma, como é que chama? Carreata. né? Eu falo que não tem carro, então eu vou em carreata? <risos> <E aí> ficar <risos> buzinando. <risos> é ou não é? Ah, é, oh, oh, não sei o que é. Todo respeito a quem fez, mas sim. eu não, não, <risos> não gosto. E, e fiz dessa forma. Esperava ser mais votado, sim. Muitas pessoas acabaram não votando e por N motivos, um deles foi as filas que teve no dia né? e, e a galera que fala que
0: votou eu tipo, oh, votei e tal então, já
2: teve mais gente do que teve na urna é eu, eu tinha uma expectativa de 1200 votos e, e tinha 890 então muita uhum. gente fala que, que votar não votou e uhum. muita gente fala assim, tudo bem, cara eu gosto muito de você e tal, seus projetos são legais você tem história na cidade, mas eu, meu vizinho é candidato meu tio né como é que eu vou explicar que naquela uhum. urna não vai ter nenhum uhum. voto para ele, uhum. além do dele então, tem pessoas que falam isso, tem pessoas que falam que é, Que votaram em outras pessoas, enfim, mas tudo bem, eu acho que é democrático, não né? ligar com ninguém. Tem amigos Lógico. meus que falaram que não votaram em mim porque tinham outros compromissos com outras pessoas e tal. E eu acho que nós temos que ser assim, de entender as pessoas. Mas eu falo com muita propriedade assim, que eu fui um candidato que apostou no bem. Né? Então, esses 890 votos são pessoas que realmente acreditaram naquilo que eu propunho. Sem nenhum gasto, sem nenhuma proposta, nem nenhum com chave político, nada.
0: Mirabolante
2: e tal. E você acha que dá para ganhar assim? Eu acho que dá. Eu fiquei como suplente, né? Fiquei ali na suplência, vereador. Até preciso ir lá na Câmara pegar, né? Aquele certificado. Certificado. Ali Pega tal, lá, Depois né? precisa. Aí. Qualquer um é... É querer. É. Mas, mas é uma experiência assim diferente. A gente vê que nosso povo, independente de classe social, ele ainda é. é ele vai pro interesse dele né? pro bairro dele. Né, pela situação econômica dele, muita gente falou assim, pô tem um vereador que ofereceu é, tem uma lista lá com 300 cargos. Nossa! <risos> não, é verdade, né? Nossa, não, tá 300 bom. cargos. E muita gente gastou muito dinheiro, porque ele pega e vai no bairro e paga uma pessoa, que é aquela pessoa que vai fazer voto, e no fim aquela pessoa já está recebendo dinheiro de outro candidato, que é uma coisa muito doida isso. Ah, porque ela colocar um adesivo da pessoa é 100 reais, aí tem os vários combustíveis e tal. Sim. Churrascada, linguiçada, linguiça. O que eu vi de candidato comprando linguiça no mercado. Ah, isso. Quando, quando eu encontrava com ele, eles fingiam que não me viam e saíam, assim, sabe? Mas é normal. Acho que, infelizmente, o povo pede isso, né? Independente de classe social. Oh, e daí, o candidato vai ter churrasco? né? Uma vez eu estava numa, numa reunião, e a pessoa, ah, o Jair é candidato. Aí a pessoa virou assim, nossa, você vai pagar pra nós hoje, né? Uma cerveja e tal. Na tá cara dele. Cara esse cara não me conhece <risos> né? É. Então eu fiquei quieto, falei, não vou responder Porque acho que não... Daí a pessoa que se tocou também e mudou de assunto é. Tá, mas daí o daí convite da, da Nina E para você ir para o pro PROCON mesmo Então da Nina foi o seguinte Sabe que eu achei muito legal a proposta O plano de governo dela né? Inclusive é, eu li aquilo Achei muito interessante A gente fez lives lá sobre várias questões da cidade E para ela eu falei, olha prefeita, né, pra ela, com, com o Tiago Bir, com o um grupo ali, eu falei, olha eu tenho interesse em participar da gestão né e daí ela me chamou, ela falou, olha, então eu tenho um espaço aqui pra você, que a gente pensou pra você, que é o PROCON aí no primeiro momento eu falei puxa, eu vou pensar, vou porque... ter aquele pijama tal <risos> <risos> não, eu, eu sou advogado há 20 anos, eu vou ter que largar né? vou ter que me afastar da advocacia para me dedicar ao PROCON aí fui pra casa e tal, falei pensei, conversei com a minha família, falei, olha Vou aceitar. Né? Então, para mim, é novo. Para mim, esse de 4 de janeiro até agora, é tudo novo. A administração pública é nova. Então, você lá dentro, você acaba entendendo um pouco mais como funciona esse sistema que é a administração pública, que faz a nossa cidade para um lado para o outro e a gente espera que continue bem.
0: Você foi sempre uma pessoa que questionou muito. Sim, né? sempre. Fora da, da vida sempre. pública. Quando você entrou lá, é, esse primeiro momento, as coisas são como você pensava que era, as coisas podem ser mais. Pode ter uma celeridade maior, ser mais ágeis é, ou, ou é mais travado do, do que você pensava? É,
2: existe a burocracia, sim, né? existe a burocracia, mas existe muito boa vontade também. Né? Então, por exemplo, o PROCON nosso tinha quatro, cinco pessoas trabalhando. Hoje nós somos dez. Já dobrou. Dobrou. Então é o interesse da prefeita, é o interesse da cidade de Governo, é o interesse. De toda a gestão e fazer ter um PROCON efetivo. Tá? E não faz, eu não falo só nesse PROCON de sancionador, de aplicar multa, de, não, não, de conversar mesmo com as pessoas. Então a gente teve num mercado de bairro esses tempos, né? voltando aqui um pouco de produto vencido, e ele falou: Olha, de noite eu desligo o freezer.
0: Mito <risos> Jacan, Dona? Não sei, né? Liga o freezer! Vergonha, ah, da bom, a gente,
2: eu, vergonha da profissão! <risos> Para economizar energia elétrica.
1: Eu fingi que
2: não ouvi o que ele falou.
1: O cara falou direto
2: para causa cara do PROCON.
0: Sabe? É a mesma coisa o cara falar pro o delegado. <risos> né? Daí <Batei>. eu
2: conversei <risos> com ele e falei, olha, gostaria de orientar o senhor a não fazer isso. Porque pode acontecer uma variação de temperatura durante a noite e estragar um produto. E aí uma mãe vai comprar esse produto, levar pro filho, o filho vai comer e vai passar mal. E
0: aí você pode se ferrar.
2: E olha só o que aconteceu essa semana, semana passada no PROCON. Uma mãe mandou um e-mail. Nesse e-mail, ela juntou a nota fiscal, juntou um relato. E ela falava assim...
1: Mexeu com o filho
2: dela, né? <risos> pois é. Comprei, né? no ninho mercado tal, 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 no bairro tal. Dei para meu filho, ele comeu. Começou a passar mal. Fui ver o produto vencido. É. Errado. Então, quando você vê isso, fala, puxa vida, a gente... Tem não pode. A gente também tem que saber que o fornecedor tem responsabilidade. Ele não pode desligar o freezer de madrugada para economizar energia. Ele não pode, para economizar, que nem eu, esses dias eu conversei com uma pessoa, falou não, eu compro um lugar que a carne é mais barata. Mais barato por quê? O que está acontecendo? Né? Será que a carne é de boa qualidade? Então, quando as pessoas falam que lugar tal vende carne estragada ou produto impróprio, reclama para a gente. Porque só assim a gente vai ter condições de fiscalizar. Porque se eu for fiscalizar esses lugares sem ter nenhuma denúncia, quando dizer, poxa, o PROCON está indo a caça as bruxas. É. Está indo perseguir as dinheiro, pessoas, pai, quer dinheiro. Sim, você né? quer, é. Sabe? Então a gente perde a razão. Então quando sim. a gente fala, ó, a gente veio aqui no posto de combustível para verificar tal situação, olha, alguém reclamou. Não estou à, à toa, Não estou à toa, não estou indo lá só para incomodar o um empresário. Né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. E eu falo assim que. Quando a prefeita me deu essa missão, né, todo o pessoal que está na, na, participando ali do PROCON sabe que é muito sério isso. Né? Então, eu tenho falado muito com a Cláudia Silvano, né, que é coordenadora do PROCON do Paraná, com o Leonardo lá de Ponta Grossa, inclusive nós vamos para Ponta Grossa na quinta-feira agora. Nós temos uma, uma integração com os PROCONs, seja por WhatsApp, né, por reuniões que nós fazemos com os PROCONs de todo o Brasil, como também Sim. o Leonardo, lá de Verlang, lá de Ponta Grossa, que é um parceiro do Procon de Pinhais
0: Isso é interessante, cara. Porque você pega, é, pega casos lá, né? Como é que eles Sim. solucionaram alguns casos, resolveram algumas situações, e traz pra cá. Traz, traz pra de pra... Experiência, pra vida real e pra, pra vida local, né? É, o procon de Maringá
2: também, o procon de Maringá, que é o maior do estado. Procon de Marama, procon de Cascavel. Essa semana me ligou alguém lá do Procon de Apucarana. É... Enfim, são. são... Pessoas que estão aí trabalhando pelo consumidor em todo o estado.
0: E se alguém quiser começar a fazer aí uma, uma série de reportagens na cidade, eu não vou fazer isso que eu não tenho disposição para isso, cara. Mas eu, eu vi que o Russomano Mano tá cheio de, de gente aprendendo com ele. Eu vi, eu vi um de Minas Gerais, cara. É, ben Mendes. É bem Mendes. É. Pô, o cara.
1: Pior que o Russo Pior que
0: o Russomano, cara. Ele bate na, na, na autoescola lá e. Não vem, então vou chamar a polícia e tal. Pô, é, o, o quanto isso pode ajudar? Hum. E o quanto isso pode atrapalhar o serviço, tanto do PROCON, porque vou ficar ali, se for o caso meu ou qualquer um, ó, oh, eu tenho o um direito do consumidor, tá aqui, o PROCON pode vir aqui, vai ter que me acompanhar tal. Se não for São também fica dia, ruim, né? né? Fica feio, pô, os caras não querem acompanhar a gente também, e até a polícia
2: e tal. É, o quanto isso pode ajudar, ou, ou, ou não, ou pode atrapalhar? Eu, eu vejo que é, que é o perfil de cada um. Né? Alguém fala, ah, você não vai usar, não vai usar é, pijama? É o perfil da Cláudia, né? não tem nada a ver
0: comigo Isso é uma brincadeira que a gente né? faz mas...
2: Ou o Russomano, eu, eu, todo o respeito que eu tenho por ele Mas alguém que chega às vezes agredindo o fornecedor sem ouvi-lo né? E muitas vezes eu tenho que ver que às vezes o consumidor está errado Desculpa, está errado Sim. Então eu quero ouvir a versão do fornecedor Para entender o que está acontecendo e buscar o acordo entre eles A gente tem uma ideia nós temos hoje, isso né, no, na ponta do lápis, 90% de acordo no Proconto de Pinhais. 90% bom nome, de acordo. Bom né? Então nós buscamos sempre, que possível, fazer com que as pessoas se resolvam. Né? Se eu partir para esse lado mais da, da violência, da truculência, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir quebrar o gelo, porque aquela pessoa, aquele fornecedor, ele tem conta para pagar, ele tem, ele tem empregado para pagar, ele tem seus problemas pessoais. Imagina eu chegar lá... Né, às vezes nem é culpa dele. né? Exatamente. Hoje nós tivemos. E eu não vou falar o nome da empresa, mas nós tivemos hoje suspendendo a atividade de uma empresa, em São dos Pinhais, uma ótica, né? por vários problemas que, que estão acontecendo. Então, temos um processo administrativo. Então, nós suspendemos a atividade por 10 dias. Porque, infelizmente, as reclamações eram muitas, inúmeras. Inclusive, inclusive em questão de polícia. Tá? então para chegar a essa medida extrema eu confesso que eu, eu não me sentia à vontade né? mas quando eu vi que eu não tenho escolha tivemos que chegar lá eu oh, tem 15 minutos para fechar a porta sua empresa tá, vai ser fechada agora por 10 dias a senhora vai buscar um, um advogado né? pode entrar em contato conosco mas essa medida é extrema porque o ele pode multar suspender a atividade e caçar o alvará então assim, nós temos uma responsabilidade muito grande em defesa do consumidor. Correto. É uma responsabilidade imensa mesmo.
0: O, o Berton está aqui, o José Elisandro Berton. Grande o Zeco, mandou um abraço para você aqui. O Elisandro. Opa, é. né? Elisandro. Salve, doutor Jairson. Bom, Jairson, você tem reuniões agora, né? Já, Cara, já avisou a gente. É, e você não trouxe o violão também para <risos> dar esse migué aí, que tinha que sair é. antes. Quero te agradecer, viu? Obrigado por ter topado vir conosco aí conversar. É, todo mundo que está vindo agora, a gente já está deixando um convite novo para, né, em breve aí. É, retornar. E, e também a gente quer que você indique alguém para vir aí, cara. Pra gente chegar lá com a carta do PROCON. Falar, ó, o PROCON mandou <risos> você vir lá e é, ir lá na, no Fusão Podcast, você não pode fugir. Indica alguém pra gente trazer aí. Então, eu vou indicar a Cláudia Silvano. Pô, né? já pessoa, manda um WhatsApp é, para ela lá já.
2: né que, que é do consumidor. Mas ali no PROCON tem pessoas que me ajudam muito, né? Tem a Prefeitura Cinja tem o procurador geral do município, né? O doutor Gustavo, ajuda muito. Mas tem uma pessoa que também, mais outras duas pessoas, que é o Tiago Bier, que é o de governo, e o André Gondro, que são pessoas que realmente estão fazendo e estão apoiando muito essa nova fase do PROCON, que eu chamo de novo PROCON da cidade. Legal. Então, tanto o Tiago Bier como o André Gondro, né, são, né, como o próprio pro Geral do município, o Dr. Gustavo, são pessoas que, que com certeza seriam muito boas aqui no seu programa. Boa, vamos...
0: Chamar a galera aí, né? Com certeza. E a Cláudia, pô, a gente, vocês já era pedidos ah. pedido nosso. Pode ficar tranquilo. Sei dica, a a tem dia, Cláudia. tem que tá... ver se ela tá com café lá ainda, sabe? Ela tinha um cafezinho, tinha montado um cafezinho lá pra atender o pessoal da imprensa. É, mas do... só é só pelo é, café. É, foi no Santa Cândida, <risos> se eu não me engano, era no Santa Cândida, cara. Mas era um comércio dela mesmo, né? Imagino hum. que esse comércio não teria reclamações é, nenhuma. Isso né? falar. Que que poderia bateu. ter. Eu não sei como é que tá hoje, mas há algum tempo ela tinha montado lá. É. Bom, isso aí. Valeu, Jadson, Obrigado mais uma vez. E
2: as portas estão abertas, viu? Obrigado, Julio. obrigado vocês todos aqui. Foi o que eu falei: nós temos uma história, né? Quando a gente fez aquela, aquela, aquele debate dos candidatos a deputado estadual 2018. Lá na OB 2018. Né? Tinha a TV Fusão, foi, né? vocês participaram na né? o Danilo estava lá também. Foi, foi muito legal. Então, uma parceria forte aí. Legal. Amanhã, quem vem aí é
0: o André, André Nogueira. André. Da Caio ba FM, né? Isso. Então ele tá lá na que Caio das 6 às 8 da manhã. Advogado e radialista. Advogado também, radialista. Tá na Caio das 5, 5 às 7, 7 da noite. Sai de lá e vem correndo pra cá, vem bater um papo com a gente.
1: Aquecer a voz lá pra falar aqui. É, vai lá. <risos> com certeza. Aquecer pra vir conversar <risos>
0: conosco. E grande André Nogueira estará aqui conosco amanhã. Esse, esse episódio ficará disponível também no Spotify e nas outras plataformas. Isso.
1: Tá. Outros agregadores.
0: Agregadores de podcast. Isso, Isso aí. Fechou? Valeu, Fechou. Dona Negro. Valeu. Obrigado. Você que obrigado. esteve conosco, muito obrigado. Uma boa noite. Se você está vendo é, em outro horário, tenha um bom dia, uma boa tarde. Se perdeu um, um, um boa sono, madrugada. Boa madrugada também. Vale tudo na né? internet, oh, né? É? Então beleza.
1: Fechou. Disponível a qualquer momento. Valeu, galera.
0: Um abraço. Tchau. Valeu,
2: obrigado.